0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Gamechanger-Podcast. Leute, heute sollte bei mir so ein ja, doch recht entspannter und schöner Tag werden. Morgens um 7.30 Uhr erstmal eine schöne Runde Vierer fahren, dann zurück nach Hause meine Freundin Christine nochmal sehen und sie dann zum Bahnhof bringen und nachmittags auch das Wetter nochmal nutzen und eine schöne Tour auf dem Rennrad machen. Und dann kam alles ganz anders. Beim Rudern war erstmal noch alles gut. Und dann kamen wir so um 9 Uhr nach anderthalb Stunden wieder am Steg an. Und da standen sie dann schon, die zwei Dopingkontrolleure. Ähm, ja, und sie haben natürlich auf mich gewartet. So, dann sind wir erstmal rein in die Umkleide. Ähm, dann habe ich mich erstmal geduscht, umgezogen. Dann ging es zum Frühstück und ähm, dann war relativ schnell klar. Ähm, dadurch, dass ich trainiert hatte, musste ich mit der Blutabnahme... Zwei Stunden warten, das ist so eine Regel, das muss halt gemacht werden. Ähm, und es war kurz nach neun, logischerweise. Christins Zug ging um elf Uhr, also war es schwierig, mit nochmal nach Hause fahren und sie dann zum Bahnhof bringen und verabschieden. Ähm, es war natürlich dann ja erstmal kurz ein bisschen ärgerlich, ähm, aber ich habe natürlich dann den Schalter auch schnell umgelegt, weil ich mir dachte, okay, ist jetzt blöd, <lacht> aber gibt auch Schlimmeres. Und wir hatten jetzt auch ein paar schöne Tage zusammen und dafür bin ich auch persönlich sehr dankbar. Ähm, also erstmal dann ganz entspannt bei der Kontrolle gesessen und ähm, <lacht> da habe ich mir die Zeit genommen, das Joko und Klaas Video zu schauen, was die meisten von euch sicher auch schon gesehen haben werden. Ähm, falls ihr es noch nicht angesehen habt, ähm, da berichtet ein sehr ähm, sympathischer Flüchtling sehr eindrucksvoll von seinen Fluchtversuchen. Ähm, er kam, glaube ich, aus dem Iran, ist dann über die Türkei nach Griechenland und war dort auf so einem Schlauchboot. Ähm, da ist er erst beim ersten Versuch, sind sie untergegangen, wurden wieder zurückgebracht in die Türkei von der Küstenwache. Und beim nächsten Versuch ähm, wurden sie dann von der griechischen Küstenwache einfach kurz vor der Küste wieder mit einem Seil äh, nach draußen aufs Meer gezogen und dort gelassen. Und der Motor von denen wurde kaputt gemacht. Also wirklich wahnsinnige Sachen, die denen da passiert sind. Und als er dann endlich in Moria angekommen ist, in dem Camp, was eigentlich für 3.000 Leute ausgelegt ist, wo jetzt momentan 18.000 bis 19.000 Leute wohnen, natürlich unter katastrophalen Zuständen und ähm, dann natürlich auch die ganze Story um das Feuer, was dort ausgebrochen ist, was ihr sicherlich ja auch schon mitbekommen habt, wo die Sicherheitsbehörden dann auch mit Tränengas dann auf die Leute losgegangen sind, auch auf Kinder. Also es sind wirklich Szenen in dem Video, die geben einem echt nochmal eine... Ganz andere Perspektive auf die Welt, auf Europa, auf Menschen ähm, und natürlich auch auf sein eigenes Leben. Und ähm, wenn ihr die, das Video noch nicht gesehen haben solltet, ähm, dann schaut euch das auf jeden Fall noch an. Ähm, ich bin dann nach der Kontrolle erstmal nach Hause ähm, und habe natürlich dann erstmal eine Menge nachgelacht, nachgedacht. Die Szenen, die haben mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich auf Instagram gesehen, dass äh, dort eine Influencerin äh, Möglichkeiten in ihrer Story geteilt hat, wie man den Menschen dort helfen kann, unter anderem mit Sachspenden. Da wurde einfach ähm, auch eine Adresse geteilt, ähm, wo die Sachen, wo man Sachen hinschicken kann, die man zum Beispiel nicht mehr trägt ähm, und dann hat es bei mir Klick gemacht. Also ich überlege seit Wochen, äh, wie ich mal wieder ausmisten kann und ein paar Klamotten, die ich einfach nicht mehr trage, die auch ein bisschen zu viel sind, einfach mal sinnvoll spenden kann und habe mir deshalb dann in dem Moment überlegt, okay, ich werde ein fettes Paket packen oder vielleicht auch mehrere und die da schicken. Ähm, und mit diesem ja, doch recht erleichternden Gefühl, dass ich zumindest ein bisschen was Gutes auch für diese Menschen dort unten tun kann, ähm, bin ich dann um äh, 13 Uhr aufs Rad gegangen und losgefahren. Und das ging immer noch durch meinen Kopf. Und dann nach fünf Minuten auf einmal merke ich so, uh, ähm, also ich wollte äh, Paul, meinen mein Teamkollegen abholen und nach fünf Minuten merke ich so, pff, irgendwie, mein Hinterrad fühlt sich aber sehr, sehr leer an. Und dann habe ich angehalten geschaut. Ähm, ja, ein fetter Glassplitter hat noch drin gesteckt. Also habe ich Paul angerufen. Er kam vorbei mit einem Schlauch. Schlauch hat leider nicht gepasst. Sind wir zusammen zum Radladen. Ähm, beim Radladen war es dann so, äh, da konnte man irgendwie nicht, also wir hatten kein Geld dabei und keine Karte. Ähm, man konnte auch nicht mit dem Smartphone bezahlen. Also bin ich nochmal nach Hause mit Pauls Rad. Ähm, <lacht> Hab dann Geld geholt. Bin nochmal wiedergekommen. Dann haben wir da die Schläuche gekauft und ähm, ja, dann ging es los. Das Ganze hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert und war natürlich logischerweise auch ein bisschen nervig. Ähm, und dann sind wir losgefahren, waren endlich unterwegs gemeinsam und auf einmal so, auch wieder so nach fünf Minuten oder zehn Minuten hat bei jeder Umdrehung meines Vorderrads hat es immer so Klick gemacht, so Klick, 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 Klick. Und dann habe ich gesagt, Paul, Mensch, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann meinte er, ja komm, dann halten wir halt nochmal an. <lacht> und dann haben wir nochmal angehalten Guckt, alles abgeschaut, ein Fahrrad überall rumgewackelt, wo es hätte lose sein können, nichts gefunden. Auf einmal sehe ich, dass ein fetter Nagel vorne in meinem Vorderrad steckt. Und zum Glück hatte ich ja vorsichtshalber zwei Schläuche gekauft. Ähm, also, ja, nach etwa zwei Stunden insgesamt äh, waren wir dann wirklich unterwegs mit zwei neuen Schläuchen, einer vorne drin, einer hinten drin. Und ähm, in dem Moment, wo ich dann auch nochmal die Luft drauf gepustet habe und da den Schlauch gewechselt habe, immer wenn ich mich da gerade ärgern wollte oder mich auch über mich selbst aufgeregt habe, weil ich echt ein schlechter Reifenflicker bin und das sicherlich länger dauert als bei anderen, ähm, da kamen mir die Bilder nochmal hoch, die ich einfach in diesem Video morgens gesehen hatte. Und ähm, was einfach so ein ja, scheiß Reifenplatzer im Vergleich ist zu dem, was die Menschen da durchmachen müssen. Und warum ich euch das heute erzähle? Weil ihr das Gefühl aus dem Alltag sicher kennt. Das Gefühl, was man hat an diesen Tagen, an denen einfach nichts funktionieren will und einfach alles irgendwie schief geht. Das sind so die Tage, an, an denen wir uns abends denken, wäre ich mal zu Hause geblieben. Aber jetzt denkt doch einfach mal dran, was wir eigentlich für ein Glück haben, dass wir hier in diesem sicheren Land leben, ohne Krieg, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Smartphones und Rechner haben, mit denen wir Podcasts aufnehmen oder hören können und dass wir die sind, die Hilfe geben können, statt dringend Hilfe zu benötigen. Und deshalb war das für mich heute irgendwie kein normaler Trainingstag, weil für mich jetzt irgendwie eindeutig klar ist, wir sollten in der Hast unseres eigenen Alltags, zwischen all diesen kleinen Problemchen, den Stressoren und auch Momenten, die uns vielleicht mal nerven, einfach öfter mal an die Menschen denken, denen es viel, viel dreckiger geht. Und dann vielleicht auch mal überlegen, wie man helfen kann. Und ich fange jetzt mit meiner Kleiderspende zumindest mal an. Ähm, es wird sicher nicht das Letzte gewesen sein, was ich tue. Ähm, eins ist auch klar, Wir können nicht jeder von uns kann alleine die Situation da verbessern. Und natürlich sind da höhere Kräfte am Werk, ähm, gegen die man schwer ankämpfen kann. Aber ich glaube, wenn jeder so ein bisschen was tut, jeder seinen Teil dazu beiträgt, ähm, dann kann man die Situation sicherlich in irgendeiner Weise auch verbessern. Und zumindest habe ich die Hoffnung. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, euch anzuschließen, ähm, ich packe euch die Adresse in Moria, wo die Klamotten sicher ankommen. Ähm, sortiert werden und dann an die Menschen verteilt werden in die in die Show Notes rein, damit ihr ähm, ja, das gegebenenfalls auch machen können, wenn ihr wollt. Fände ich natürlich cool, wenn ihr da ähm, euch anschließt. So, das soll's für heute gewesen sein. Ähm, eine kleine knackige Folge mit einem ja, mit einer kleinen Story meines heutigen Tages und ähm, mit einem kleinen Hinweis, einem kleinen Appell an euch, vielleicht ja auch ähm, ja, euch mir anzuschließen. Würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Um, und in diesem Sinne, macht's gut und bleibt gesund, euer Max.